0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, esse programa é de segunda a sexta, às vezes sábado, vamos ver como nós vamos fazer no sábado, porque tem Palmeiras cedo, né, Palmeiras 4 e meia no sábado, então o Tá Na Mesa com o pré-jogo vai estar praticamente junto aí, né, Mas esse programa que vem chamando a atenção aí na hora do almoço, a gente luta, viu? Hoje eu conversando com o Aldão, a Cacau de manhã, e o Aldão falou, oh, meu, meio que desencanei, cara. Agora é... é... Desencanei do futebol, vou curtir, vou fazer o canal, vou torcer pelo Palmeiras do mesmo jeito, mas agora vou para ver os amigos, né? Então é... Porque o que, a... o que tem acontecido, né, é complicado. Bom... Esse aqui é o episódio 336 do Tá Na Mesa. Já passamos de um ano aí de episódios. Muito bacana aí é, fazer esse programa, que vem ganhando é, principalmente Barça, o abraço, Arthur, Corteiro da Moca. Vem ganhando muita... A gente vai nas ruas, perto do Palmeiras, dentro do, do jogo, e o pessoal nos acompanha. Isso mostra que a gente tenta, guardadas as proporções, Ser a voz do torcedor palmeirense, lutar. Já que às vezes é muito difícil lutar contra o sistema, mas a gente é chato, né? A gente batalha. Então, o Tá na Mesa também é mais um programa do canal Amit que luta aí para fazer as coisas direito. É, boa tarde, meu querido Egídio de Benedetto, mais uma vez. Quantas jaquetas você tem, Egídio? Porque cada dia você come <risos> jaqueta nova, que bacana. Não é legal mesmo. <risos>
1: Obrigado, Jé. Essa aqui eu ganho da minha filha. E boa tarde, né? É. Boa tarde. É o seguinte, Jé, eu, eu, eu para ser sincero, penso mais ou menos igual ao Aldo já desde o ano passado, né? O ano passado, o, o, eu já tinha conversado, inclusive, com meus filhos, eu falei para eles, gente, pode esquecer que campeonatos brasileiros, o Palmeiras não ganha mais, né? Ganhamos esse paulista porque o Palmeiras jogou muita bola, não tinha como, eles tentaram, fizeram de tudo para tirar esse campeonato paulista da gente, mas esse foi, foi um jogo absurdo que o Palmeiras fez, não tinha como eles mexerem, não teve como tirar o Palmeiras para fora, estava jogando muita bola esse campeonato paulista, o Palmeiras estava realmente um patamar acima de todo mundo, então não teve como eles tirarem esse campeonato, mas realmente campeonatos brasileiros, Palmeiras... Uh, infelizmente, tá, foi, foi tirado de lado, né, eu, eu, eu só minha esperança é, agora é sempre a Libertadores, já falei isso no ano passado para os meus filhos, falei, ó, agora só interessa a Libertadores porque os outros campeonatos nacionais não vão deixar mais o Palmeiras ganhar, e aí vocês estão tá vendo isso, estão tá acompanhando, nós vamos falar bastante disso, e eu esqueci de falar uma boa tarde para a família do chat e para vós também, vamos lá, vamos falar bastante disso, já
0: É isso aí, boa tarde, Cacau, mais uma vez, parabéns pelo seu programa, mais uma vez, Batendo recordes, atrás de recordes, é legal, a galera curtindo, é um horário novo, né? É um horário novo, um horário diferente para nós. É, o Voz da Consciência fazendo gracinha que tá tomando açaí, meu Deus, você é magrinho. Ó, ó, você, você é magrinho, cara, você vai tomar açaí, açaí ele tem muitas calorias, não vai comer depois, hein? Não vai comer depois, senão você vai direto pro banheiro, hein, Voz? Pelo amor de Deus, hein? É. Se quiser aí na no trampo a galera. Se você soltar teus estronzo no, no trampo, a galera vai te mandar embora, hein? Fica ligado. Bom, Cacau, parabéns, então, mais uma vez é, pelo seu programa aí. Um programa que está no terceiro capítulo, né? Terceiro episódio. E conta muito com a força da rapaziada. Então, parabéns. Hoje foi muito bacana. Lembramos do time de 85, né? Um time que tinha Leão, o Diogo o Mário Sérgio, o Márcio Alcântara, o Rocha e um cara que eu lembrava sempre foi um dos meus primeiros ídolos do Palmeiras um dos meus primeiros ídolos do Palmeiras meu pai falava muito bem dele eu, eu rezava para ver ele jogar né mas ele já estava já quase indo para o fim de carreira que era o Joãozinho Joãozinho era um craque de bola se você ficasse na frente do Joãozinho ele ia te driblar driblaria qualquer um hoje no futebol qualquer um era um queno dez vezes melhor, mas era um craque de bola, nossa senhora, ele e Mário Sérgio junto, meu Deus, era muito bom. Então, Cacau, mais uma vez, parabéns pela, pelo belo programa, lembrança, continue assim, agora já está mais é, high-tech, aprendendo as coisas também, parabéns. Obrigada,
2: Jé, hoje eu senti um pouco mais de segurança, né, é... Né? eu acho incrível como vocês fazem aqui, vocês acompanham o chat é, coloca os banners coloca áudio, vídeo, imagem e fala com o pessoal no chat olha, tô... mas eu tô aprendendo eu tô não é só, só um rostinho bonito, né? Não é só o um rostinho bonito e uma careca lustrosa, não é mesmo? Mas obrigada pela sua companhia nesse início. É muito importante a sua presença para mim, me passar muita segurança e muita confiabilidade, né? E agradecer a galera que participou também, nem que seja por alguns minutos. Lembrarmos que é muito importante aí, uh, o apoio de vocês para mais um quadro. É do Amit 1914 aí, querendo alçar novos, novos ares né, na parte da manhã, inclusive no horário da, do Brasil e no horário alternativo em outros países. né? Tivemos aí a presença de pessoas de todos os cantos do mundo. Que incrível, pessoal, que incrível, que satisfação, que honra, que legal. E muito obrigada, viu, já é isso aí. Bora falar de Palmeiras, que é o mais importante, um pouco decepcionados com a qualidade da arbitragem, para variar e com os ocorridos no, na partida de ontem, mas vamos falar a respeito
0: disso. Segue aí, Jé. É isso aí. E se encher o saco, nós vamos fazer de madrugada também, hein? Já estou avisando antes. Se encher o saco, nós vamos fazer de madrugada também. Vamos falar então agora, claro, dessa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do TV Verdão Play. Aliás, se inscrevam no TV Verdão Play, hein? Estamos chegando a 277 mil lá. Se inscrevam no TV Verdão Play. Mas essa live é patrocinada pela 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do TV Verdão Play, do Série Acaut, o La Liga. E ela traz muitas dicas para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca Amite 1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e hoje vai até 2.400 reais. Colocou 1.200, tem R$ 2.400. Colocou 1.000, tem R$ 2.000. Colocou 50 reais, tem 100 reais. Colocou 50 dólares, tem 100 dólares. Até 200 dólares. O Egídio me mandando mensagem. O Egídio ganhando dinheiro. Né? Egídio, que coitado, sobrevive com trocos né, na vida. E ele me mandando. Essa é a boa, essa é a boa. E o Egídio comemorando que vai comprar um... Um miolo hoje para ele tomar com a Dona Evelina. Grande de Benedetto. Agora podemos chamar de apostador profissional. Grande Egidião! Bom, galera, então as dicas do Amit e também da 1xbet um para é o seguinte. Hoje tem a continuação da Copa do Brasil com o São Paulo e América Mineiro, Fortaleza e Fluminense. E pela Série B teremos Vasco da Games e CRB, Esporte do Recife e Guarani. Todos esses jogos você encontra nessa gigante chamada Unxbet. xbet lembrando também, claro, que às 13h30 tem mais um episódio do programa apostando. Esse programa está sendo muito bacana. Então, fique ligado aí que acabando o Tá na mesa já começa apostando. Então, muitas notícias bacanas para você. Então, um abraço a toda a rapaziada aí também da Unxbet. Vamos começar essa bagaça do jeito que a gente mais gosta, descendo a lenha. Que eu acho que é importante isso. Faz bem pro, pro estômago, faz bem para tudo. Como eu disse na, na introdução do canal, é... o Aldo tinha conversado comigo hoje de manhã, falando: Porra, tô chateado. A vida, a gente faz tudo o que a gente faz e ainda vê o que a gente vê, né? E é verdade. Então eu quero começar hoje dizendo o seguinte, né? Os virgens que acreditaram que é virgem, né? Um dia um amigo meu me levou no McDonald's e falou, oh, tem uma salada aqui que é muito bacana. Na sequência eu já dei uma cabeçada nele e joguei ele pela escada. E teve um outro amigo meu que me levou num ponteiro. Ele falou, Gé, meu, não precisa fazer nada, só abraça. Eu dei uma outra cabeçada nele. Parece que a reunião da CBF foi para Ludibriel Palmeiras. Se você continuar no quebra-cabeça da história, foi só para justificar o injustificável. Porque a Leila saiu, o Landim saiu, e o que aconteceu? Ah, não, é um divisor de águas agora? Vocês podem confiar. Porque agora nós teremos uma arbitragem nível europeu. Fiquem tranquilos, o que aconteceu naquele dia da Copa do Brasil são erros inaceitáveis mas agora tudo será diferente, pois bem que ontem, né, tivemos dois jogos, Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Corinthians, e o que houve no Maracanã foi algo muito sério, algo muito sério, e o canal Amite em 1914 nunca se furtou disso, de falar desde o começo, quando muitos falavam que nós éramos chorões mas aconteceu algo muito sério muito grave. ontem teve uma agressão na frente do juiz, um chute, um chute e pasmem né ainda culpar a vítima né aquela coisa que a menina vai diminuçar ela vai ter que pegar o transporte coletivo para ir para a faculdade ou trabalhar e um cara passa a mão nela em vez de todo mundo ir para cima do cara eles vão para cima. Da vítima. Quem mandou você usar a, a saia? É o futebol brasileiro hoje, né? Então ontem o senhor Gabriel, né o Little Gabi, Gabi Girl, Gabigol, Gabriel Barbosa, não sei que nome mais que ele quer que se chama, ele simplesmente agrediu o jogador do Atlético Paranaense, Fernandinho. E pasmem, antes do árbitro já dar o veredito, o... A, a, a comentarista da arbitragem, Fernanda Colombo, né? vamos dar nome aos envolvidos para não falar outra coisa que vai acabar soando mal, é, ela falou o seguinte, ah, mas essa... já estão se encontrando, já estão tendo entreveiros, ele falou alguma coisa para ele, já estão brigando desde o começo, mentira, mentira, porque o jogo estava começando, eles estão reclamando de alguma coisa, Ah, isso é do, do Felipão, vamos falar disso também, e obrigado ao diretor, e aí ela falou isso. Bom, o, Paulo, o Luiz Flávio, que estava na frente do lance, deu cartão amarelo para o Gabriel. E deu cartão amarelo para o Fernandinho, que tomou o chute. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Pelo mau caratismo desse árbitro. Porque é safado. É bandido. Os caras podem falar, já, você não tem como provar. E fatalmente eu posso ser processado, fatalmente eu vou perder dinheiro. Posso perder minha casa, minha coisa. mas com a verdade, a gente não pode faltar. Luiz Flávio, com mais de 15 anos, 20 anos de arbitragem aí, deixar passar isso, meu irmão? Por muito menos teu irmão em 2011, num carrinho do Danilo no Liedson, em que os dois vieram por cima, expulsou com 10 minutos de jogo o Danilo na semifinal do Paulista. Você lembra? Você lembra, Luiz Flávio, o que o teu irmão fez? Você lembra? E não foi agressão, hein? Foi os dois juntos chegando num carrinho. E você, Luiz Flávio? O cara deu um pontapé no cara, uma agressão. Não tinha nem mais bola no lance. Você deu amarelo, meu irmão. E aí vem o safado do Cnem, que pra mim é safado. O mínimo que tem que fazer é arrancar a cabeça desse safado. Vem falar em divisor de águas. Mas enfim... Depois de tudo desse lance, o jogo acabou acontecendo. Um massacre do Flamengo. O Flamengo tem um belo elenco. Nossa senhora, eu tava estava vendo o primeiro tempo, meu. O gol não saiu por um milagre. Isso acompanhando o futebol, como amante da bola. O time do Flamengo joga fácil, o Pedro se acertou, a Rascaeta joga muito. O time está indo bem pra caramba. E agora tem peças de reposição à altura. E contrataram mais dois. Dois de seleção. Vai ser difícil tirar, né? Aí o que aconteceu? Teve um lance no, no segundo tempo em que a bola foi na área e puxaram a camisa do Léo Pereira, zagueiro, que inclusive é ex-Atlético Paranaense. Eu nunca vi um cara puxar para trás, é, puxar a camisa do cara e o cara cair para frente, né? É um novo modelo. Só que no país acontece isso. Foi absolutamente nada. É lance normal, o cara segura. Não foi para isso, mas enfim. Foi chamado a Fernanda Colombo, que é esposa do Sandro Meirahit. Sandro Meirahit estava na Globo e ela estava no Sport TV. E ela fala, não, realmente houve um puxão, mas não foi pra isso, não marcaria pênalti, nada disso, não foi pra nada disso, fez um puta de um teatro. Beleza, o jogo continuou. E aí, meus amigos, desculpa eu estar tá me estendendo, mas é que eu pontuo pra a gente não deixar dúvidas do que está acontecendo na arbitragem. Aí um lance que aí, meu amigo, é surreal, né? O o nosso Arrascaeta, né? Nosso jogador do futebol brasileiro. Ele com aquela chuteira de trava tubarão, que é uma trava perigosíssima. Ele vai e dá simplesmente uma entrada por trás. Talvez uma das mais violentas, que é para tirar jogador por ano, hein? Aquela entrada lá é criminosa. E, meu Deus do céu, o Luiz Flávio olhando aquilo ele deu cartão amarelo pro, pro jogador do Flamengo. Aquilo é para expulsão sem olhar para trás. Sem olhar para trás. Beleza. O jogo continuou, né? Aí acabou o jogo. E pasmem, né? Jogadores do Flamengo, depois de sete minutos de desconto, foram correr... Ah, detalhe do Luiz Flávio. Com 10 minutos, o, o, o Bento ia bater o tiro de meta e ele deu cartão amarelo. Nem falou com o cara. Tá aqui, ó. Pra mostrar pra, pra torcida, pra mostrar pro Senem, pra mostrar pro Flamengo, né? Pra Globo também, né? O, o que que ele faz? Quando deveria ter conversado. A primeira você tem que advertir, né? falou ó, eu não vou aceitar. Não, ele já foi. Advertiu, sabe por quê? Pro Bento não precisar fazer mais cera. Senão ele ia expulsar. Olha o modo desoperável. Agressão pode. Só não faça cera, pelo amor de Deus. Agressão pode chutar. E aí, beleza. Eles cercaram o árbitro e na... Nessa... E aí tal, ficaram falando aquelas bobagens, choraram. E aí entrou, eu fiquei acompanhando tudo, entrou o, os comentaristas falando. E aí a própria comentarista que falou que não foi pênalti, a primeira palavra dela falou, eu queria me desculpar para dizer que foi muito pênalti pro Flamengo. Mas foi muito pênalti. Então mostra o mau caratismo. né? O mau caratismo ele pega todas as coisas. É assim que vem. No mínimo, o Sandro deve ter falado, pelo amor de Deus, mudo o que você falou, você vai rodar. Aqui o sistema funciona dessa maneira. Você vai rodar. Então, é... chamou a atenção esse, esse lance. E aí, o jogo acabou 0-0 e foi para a coletiva. E aí, a Flapress estava né? Inclusive, com o um anão da imprensa da Flapress, que se eu cruzar também, não vou nem saber... Já tô, tô avisando, hein, meu? Se eu cruzar com um deles, eu não vou nem. Meu, falar beleza, tudo bem? Pum! Chegou, falou que o, o futebol é um mal pro futebol. É um inimigo do futebol. É um inimigo. O
1: Olha Felipão, a cara de Felipão, pau. Felipão.
0: Felipão é um inimigo é. do futebol. E aí o Felipão foi pra, pra coletiva. Na Flapresa empolvorosa em polvorosa. Falando, os flamenguistas estão reclamando e o Felipão mandou. Aí pode até o diretor, se ele quiser colocar a fala do. Aí, vamos
1: lá. O quê? É, Eles estão reclamando de alguma coisa? Tá reclamando de... É, é, passa o lance do Gabigol chutando o Fernandinho. Passa o lance do, do Arrascaeta. Vergonhoso. É para expulsar 30 dias seguidos. Não é um dia. São 30 dias seguidos. Não quebrou o pé do Fernandinho? Por milagre do Eric, por milagre. Por milagre. Pelo amor de Deus. Não me venha com choradeira. Quem tem que chorar é o porque podíamos ter um jogador aí por seis meses fora. Não, não, não procede nada. E não procede nada. É, é, é gritinho de, de histeria.
0: Egidio, queria que você falasse sobre isso aí, Aliás, o Felipão tem muito caráter, viu, meu? O Felipão é muito bom. E safado que fala isso do Felipão, não gosta nem de futebol. Eles estão reclamando de alguma coisa? Foi vergonhoso, era para expulsar o Rascaeta. 30 dias seguidos, não só um. Não venha com choradeira, gritinhos, histeria. Fala um pouquinho disso aí, Gideão.
1: Não, Eu só posso falar que foi vergonhoso que eu assisti ontem. Eu estava assistindo assisti um bom pedaço desse jogo. E realmente o Luiz Flávio foi lamentável, né? E não sei, eu acho que o cinema eu acho que ainda está em tempo né, hoje de você suspendê-lo. Né? Suspendendo, você vai mostrar que realmente é uma divisor de águas que você falou tem algum tem fundamento, né? porque não é possível um jogador fazer o que o Gabigol fez, ele realmente ele agrediu sem bola, ele deu uma bica no, 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 no Fernandinho que, pelo amor de Deus, né? qualquer um expulsaria ele, né? Se, se, se não fosse do Flamengo, né? Então, Luiz Flávio, infelizmente você pisou na bola, foi na sua frente. Não adianta falar que você não viu, que você estava correndo em direção a, a, a esse ao lance, foi bem na sua frente. Não tem como você falar. Foi a dois metros e você não tinha ninguém na sua frente para impedir a visão. Né? Então, o está ainda tempo de você suspendê-lo, mas suspender feio. Tem que ser impedir uma coisa visão, rigorosa. Né? Oi suspender e pedir demissão dele, né? Não, mas tem que ser uma coisa rigorosa para mostrar realmente que você quer a divisão de águas, né? Então uh, eu simplesmente eu acho que que isso não vai acontecer. Já vou dizendo bem claro para vocês, não vai acontecer. Ele não vai fazer isso porque aquela reunião foi uma palhaçada, foi uma tremenda palhaçada, tá? Foi só para inglês ver. Não teve absolutamente nada de concreto, nada de nada de verdade naquilo né, lá são todos atores, sabe? Estão tudo... são mentirosos, são safados realmente, né? foi mais para dar desculpinha para o Palmeiras, foi isso que eles fizeram, armaram tudo isso, porque o Palmeiras estava com a razão, e... e isso não vai mudar em nada, já só mostrou que realmente vai continuar tudo como antes, vai continuar e vai sumir, e o que você falou dessa moça, é realmente foi isso mesmo, ela descreveu direitinho que o lance, que não tinha sido o pênalti, e depois que terminou o jogo, olha, olhando melhor, eu realmente sabe gente pelo amor de Deus ela, tinha, ela descreveu certinho o que ocorrido ela descreveu certinho o que aconteceu e falou que não foi pênalti aí depois ela falou olhando melhor mas você descreveu certinho o que aconteceu você não mudou, não mudou nada a imagem que apareceu depois e o que você descreveu na na hora do, do, do lance não mudou absolutamente nada mas a sua opinião mudou alguma coisa aconteceu né realmente eu não duvido que tenha acontecido isso que o Jeff falou né? que o marido tem avisado que ali o buraco é mais embaixo, né? que ela podia perder a boquinha né? de todos eles. E é isso aí, o Brasil é uma vergonha, a CBF é uma vergonha, o cinema é uma vergonha, e o futebol brasileiro é uma vergonha. E é por isso que nós vamos amargar mais uma Copa do Mundo sem vencer. Tá? Nós vamos amargar de novo, porque o futebol brasileiro, os dirigentes estão uma porcaria para não falar outra coisa. Tá? então merece isso que está acontecendo, merece mesmo, porque vocês são tudo sem vergonha, são sem vergonha, e a Leila falou uma coisa certa, falou: nos patrocinadores eles vão começar a perder os patrocinadores, porque que patrocinador quer patrocinar um, um evento já, já marcado para isso? E olha, eu vou dizer uma coisa, assisti o um jogo também do, 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 dos Curica, e é que eles jogaram muito mal, jogaram muito mal, não teve nenhum lance polêmico para eles poderem ajudar, porque senão também tinham ajudado. Né? porque está uma vergonha, isso aí já está já mais, tá mais do que encaminhado para alguns, alguns times serem campeões. Então, infelizmente, eu estou envergonhado desse futebol brasileiro, dessa CBF, e mais envergonhado dessa reunião. Teve uma reunião há dois dias, gente, há dois dias, e no dia seguinte acontece já isso, e ninguém fala nada. Nem... Cadê o cinema? Ele tem que chegar e falar, olha, gente, eu falei aquilo, é isso aqui, vai acontecer isso, 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 isso. Fala nada, ficou por isso mesmo. Então, Gerson Guarino, Cacauzinha, família do chat, pessoal que está nos ouvindo. Olha, o futebol brasileiro realmente acabou. Acabou e eles conseguiram Conseguiram acabar com o futebol brasileiro.
0: É, precisa alegrar quem gastou muito dinheiro, que é o time do povo, né? Você precisa ajudar. Tem Super Chat lá no Reino Unido. Grande Gustavo Bucciarelli. Mancha UK presente, obrigado meu irmão, valeu, hoje inclusive o programa da Cacau teve muitas pessoas que moram é, fora do Brasil porque é um horário bacana, então obrigado aí ao Gustavo pelo, pelo superchat, espero que esteja tudo bem aí no Reino Unido com vocês e toda a rapaziada Alviverde, Cacau, o que falar da arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira ontem que operou o Atlético Paranaense sem dó, depois de um dia, um dia depois do divisor de águas
2: é, um dia, né? Já Hoje é completando dois dias. Né, muita coisa não mudou, não vai mudar, possivelmente, essa possibilidade. Vou por partes, vou falar tudo o que vocês falaram até agora. É, ponto um, divisor de águas. Bom, só um completo ingênuo, né? Ingênuo acredita nesse divisor de águas. O CNM que falou aí dois termos é, depois da sua é, reunião ali, né? Absurdos e, in, e inaceitáveis. Né? se referindo ao que vem acontecendo aí com a arbitragem brasileira nas partidas não só do Palmeiras, como um todo, com todos os clubes brasileiros em campo. né Gé? Bom, se é realmente um absurdo e inaceitável, como ele mesmo disse, Neme, eu quero ver até onde ele vai mostrar o caráter que ele tem. Porque se uma pessoa diz que certos fatos são absurdos e inaceitáveis, ele vai fazer alguma coisa e vai tomar uma providência para que seja melhorado. Independentemente se envolva um sistema corrupto, errado, manipulado, o termo que cada um quiser utilizar, não é mesmo? E outra coisa, né, senhor Senemi? Eu acho que é o seguinte, uh, não é com medidas uh, cautelosas, com aulinhas, aulinhas de arbitragem, dadas e ministradas pela mesma qualidade de árbitros ou ex-árbitros que você vai mudar estes fatos absurdos e inaceitáveis palavras ditas por você. Segundo ponto, essa repórter, de fato, para mim, ela tem o um pontinho ali na orelhinha dela, de fato, alguém balbuciou alguma coisa, mandou ela corrigiu o que ela disse de primeira e ela corrigiu, boba nem nada, né? Boba sou eu, boba sou eu. Então, assim, né? Uma manipulação é, 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 é vergonhosa. Ponto três. Senhor Rodrigo Matos, com relação a esta, este pronunciamento que ele foi que ele fez em seu Twitter, né? É com relação à, à, à coletiva de Felipe, de Felipe, né? Felipe Scolari. O primeiro, senhor, Rodrigo Matos, quem é você, jornalistazinho da UOL, para abrir a tua boca e falar de Luiz, Scolari, Felipe, de Luiz Scolari, nosso Felipão? Olha só, Felipão é inimigo do futebol. Não do futebol ofensivo, do toque de bola, do futebol mesmo. Sua carreira é construída com oportunismo. Ah, então a carreira do Felipão foi construída com oportunismo? A sua não, né, Rodrigo Matos? Com a sua pífia qualidade de jornalismo esportivo brasileiro. A sua não, a sua não, né? Voltando aqui. Tá aí, seguindo, porque no Brasil permite esta merda. Que merda, senhor Rodrigo Matos? Jornalistazinha da UOL, tuiteirozinho, 24 horas por dia. Que merda é essa que você se referiu? Ao Felipão, não vou nem mencionar, senhor Rodrigo Matos, jornalistazinha da UOL. Eu não vou nem mencionar e nem elencar os títulos de Felipe Escolar e para o senhor, senhor Rodrigo Matos. Mas eu vou dizer que Filipão foi o melhor treinador da América do Sul em 99 e 2002, foi o melhor treinador de seleções do mundo em 2002, foi o melhor treinador das Copas das Confederações FIFA, em 2013, foi o melhor treinamento do Campeonato Chinês por três anos seguidos. Foi o melhor treinador do Prêmio Crack do Brasileirão em 2018. E em 2018 ainda, senhor Rodrigo Matos, ele foi considerado o melhor treinador, ganhando o Prêmio Tele Santana e Troféu da Mesa Redonda. Fora as condecorações de Felipão, senhor Rodrigo Matos. Então, assim, não vou nem falar e mencionar, de novo, repetindo, os títulos ganhos por Luiz Escolari. Sabe por quê? Para sua vergonha, senhor Rodrigo Matos, não ser tão grande. Você quer passar pelo débito ou pelo crédito? O restante da sua vergonha. Então, antes de você abrir a boca, eu não sei o que ele quis dizer sobre só estar aí seguindo porque o Brasil permite esta merda. Eu não sei se Rodrigo Matos se referiu a esta merda com relação a Felipe Escolari ou se referiu ao trabalho. Que seja nenhum dos dois vão poder passar impune. Então, respeite, respeite, Filipão, respeite, Filipão, a sua carreira, a sua história, a sua caminhada. E vou finalizar por aqui já dizendo que é o seguinte, senhor Rodrigo Matos, você só está aí seguindo, porque no Brasil, pessoas que trabalham no jornalismo brasileiro com qualidade de serviço a essa classe profissional, que tem muitos de qualidade, mas no seu caso, senhor Rodrigo Matos, caracteriza
0: o desserviço e a má qualidade. É isso. Tem superchat do Cezinha da Macena. Ele diz, já é o mesmo monitor do jogo do Palmeiras, HD. O mesmo sem imagens para revisão Copa do Brasil. mancha Manchada pelo roubo e pela manipulação da final. É a mesma coisa. É. Quem controla é a Globo. Inclusive, sobre o que a Cacau falou, do, que ela foi balbuciado no ouvido dela o marido dela na Globo deu pênalti, né? E ela não deu pênalti, então quer dizer aí alguém avisou ela ó, teu marido já deu pênalti, pelo amor de Deus fala que foi, porque senão vai ficar ruim pra nós Obrigado ao Cezinha da Macena tem mais um superchat aqui do Bianchini Júnior, comentarista de arbitragem ainda falou no lance de agressão do Gabigol que ele chutou o fraquinho meu, é surreal isso, né? É... É surreal o que os caras fazem para proteger o, o mais querido, né? É, Você imagina um time que tem 60 milhões de torcedores, tem a maior TV do país ao lado, tem a, maior, tem a única confederação de, brasileira de futebol ao lado e precisa ainda da arbitragem. Isso é se chamar grande? Isso é grande? Isso é minúsculo, cara. Sabe de tudo isso e não conseguir fazer nada. Fraquíssimo. É, mas a gente vai a gente vai vendo aqui, e como disse o Aldão antes, né? a gente vai aprendendo aí a saber dividir, porque o nosso estômago também merece um pouco de descanso, a gente fica muito nervoso. E o Egídio falou bem, né no Brasil vai ser complicado ganhar títulos com essa corja. Nessa né? corja aí tem que todo mundo sair fora, entrar outras pessoas, de repente até pessoas de outro país, porque infelizmente não dá. E a, e a CBF não é estatal, é uma empresa privada. hein Ou os clubes, essa liga aí melhora, faz direitinho, ou se não, Leila, não adianta falar em divisor de águas, hein? E tomar no coteiro duas, dois dias depois. Os caras metem a mão e não querem saber. Tem mais um superchat aqui do Eder Luiz. para enfrentar toda essa merda, CBF precisa urrar forte. Emerson Leão. Eu acho que precisa até mais que isso, viu, meu irmão? Mas, enfim. É... Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos para o assunto do dia, né? É. Se já não bastasse essas coisas do... Como que é? Bruno Tabata, né? O nome dele. Bruno Tabata, o novo especulado do Palmeiras, parecia que tá tudo certo, vai vir. Os números dele são estranhos. Agora aparece um time lá das Arábias, o Charjá, que quer pagar os 5 milhões de euros que o Sporting deseja. E detalhe, à vista. O Palmeiras queria pagar acho que 3 milhões mais 2 por metas. Ou mais ou menos isso. É, e aí o Charjá agora chega com tudo, a matéria também. Quem que escreveu no Twitter foi o Pedro Sepúlveda, né? Que é muito bem informado também. Mas chama a atenção aí do, do jogador aí, o Bruno Tabata, que é um jogador um, de lado. Ele se intitula como... É, finaliza muito, dá muitas assistências, né? Não, infelizmente ainda não é o que os números mostram. Mas agora nós temos concorrente, Egidio. E agora, hein? O que, que vamos fazer? Vamos chamar o Chapolin?
1: <risos> é, não sei. Eu acho que é que sobre esse menino. aí Nós já demos a nossa opinião ontem. Falamos bastante do Tabata. E não sei, não sei. Se o Palmeiras tem tanta confiança assim que, que esse rapaz vai resolver os problemas, vai ser uma boa contratação, ele vai em frente e vai bancar isso. Eu não sei. Eu não acredito. Que, que, que esse rapaz pelos mesmos valores vá para lá, ele, eu tenho certeza que por, por, pelos mesmos valores ele vai preferir o Palmeiras então vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer eu não, infelizmente já falei, eu não posso opinar sobre esse rapaz não o conheço, nunca vi, nunca vi jogar, não sei, só sei o que o pessoal está falando, eu tenho visto alguns, alguns WhatsApp de alguns torcedores do Sporting reclamando da saída dele né então, vamos ver. Vamos aguardar, Jé. Está
0: sem áudio, Jé. Desculpa. Já não bastasse a dificuldade que o Palmeiras tem para contratar alguém, agora temos concorrente e o cara paga a vista. Grande chance do Tabata ir para o Emirados Árabes fazer seu pé de meia.
2: É que é eu comentar? É que o é é. áudio tava mudo. Bom, então, beleza, gente. É assim, a primeiro, antes de mais nada, queria dizer que as últimas contratações do Palmeiras tem, tiveram em silêncio, em sigilo, né, é, não foi veiculado, a última ainda que conseguiram é, espalhar por aí, mas foi bem no final da negociação, né. Eu então, tenho esse ponto aí, viu, já. O segundo ponto, claramente, os números é, não nos trazem é, muito bons, boas expectativas, né? São números muito aquém para um rapaz aí de 25 anos e que chamam de é, promessa, né? Potencial. 25 anos já passou da fase de ter, de ter potencial e de, e de ser uma promessa, né? Mas, enfim, é, muitos torcedores ali de Portugal dizem que ele é bom, outros muitos dizem que ele não é bom, enfim... São vários comentários e opiniões, e opiniões são divergentes, cada um tem a sua, então fica um pouco difícil, para mim é difícil opinar, porque eu não acompanho esporte, não acompanho esse tabata, né? O que eu sei, o que vocês também sabem, que vocês viram em redes sociais, viram em YouTube, viram em vídeos ali com uma coletânea dos melhores passes e gols, né, que não quer é passar longe de ser aí o que de fato ele vai entregar em campo. Os números não dizem tudo a respeito do jogador? Não, os números não dizem tudo a respeito do jogador, até mesmo a sua, um, a sua participação futebolística em algum clube anterior, né. Temos grandes nomes hoje no Palmeiras que quando chegaram no, na sociedade esportiva Palmeiras é, não davam muito e hoje são o que são o no nosso elenco. Então, existem essas variantes, não posso opinar claramente com relação a isso. Pode ser cortina de fumaça, pode ser uma especulação vazia, enfim, pode ser. Eu só sei que se vier para o Palmeiras, eu devo confiar na, no, na equipe de scout da Sociedade Esportiva Palmeiras, devo confiar aí na aprovação de Abel Ferreira, que sabe infinitamente mais de futebol do que eu, né, Já Agora, esses valores, será que compensam com, com a entrega que vimos, com os números que vimos? Eu tenho as minhas dúvidas, viu, já. Mas é isso aí. Bora aí, já tem gente dizendo o que está cravando, que ele já está chegando no Brasil. Enfim, época de especulação, e janela de transferência aberta. É isso
0: aí, né? É isso aí. Temos 1.006 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. Pouco mais de 545 likes. Eu quero pedir para a rapaziada, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo a 134 mil. Faltam menos de 200 pessoas aí para chegarmos aos 134 mil. Então, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Cada like é um gol para nós. Então é. Deixe seu like aí. Porque o cara, quando vai olhar Palmeiras e YouTube, ele vai ficar ligado nisso. Então deixe seu like que nos ajuda. Se inscreva no novo canal do Amit, o TV Verdão Play, que é um novo braço do Amit com conteúdos próprios. Então será muito importante a força de vocês. Tem um. Superchat aqui. O queridíssimo Luquinhas de Bels. É San Genaro nos livrando desse bagre. Ainda bem. Espero que, depois de ver a entrevista dele e um podcast, essa diretoria e o grande departamento de futebol tomem vergonha na cara e vão atrás do Pete Martinez e Bela Cruz. É cara, é... obrigado pelo Superchat e, e digo para você, né? Às vezes é melhor segurar uma janela de contratação para não contratar errado e gastar muito dinheiro. De repente, vindo em janeiro, bons jogadores, você consegue se segurar esses meses aí com, as, com a, a, o pessoal da base e aí, acompanhando a performance dessa rapaziada da base, você consegue ir exatamente nos pontos que você quer. Porque depois não adianta nada acontecer como vem acontecendo com o Navarro. Contratamos, desprendemos um bom dinheiro, que tem 14 milhões de luvas aí, diluídas no salário, o que, o que torna o salário bem alto aí o jogador vira a quinta opção de ataque ele vira a quinta opção de ataque e fatalmente em janeiro se ele não pros, prosperar se ele não performar ele vai ser um empréstimo e aí o time que vai pegar emprestado vai falar olha Palmeiras, eu só posso pagar 20% disso e aí você fica quatro anos pagando então tua folha fica muito inchada e você não consegue então algumas coisas você tem na base tragam apenas as cerejas do bolo no caso, esses dois aí que você citou, o Pitty Martínez e o Cruz, seria para deixar o Palmeiras muito forte e os dois para ser titular. Vem para ser titular. Então, quer dizer, você precisa ter é, jogadores de muita qualidade para o Abel ficar cercado também disso. Né? Não pode só depender do Abel. O que, eu, o que eu venho reparando, principalmente na direção do Palmeiras, com todo o respeito à direção do Palmeiras, que merece, é que estão se escorando muito no Abel que o coletivo vai ser melhor, porque é o Abel, porque bem, não é só assim. Às vezes, quando se iguala na força, tem um time que tem um carinha que bate melhor pro gol, que cabeceia melhor. Então, quer dizer, tá na hora também de ajudar o treinador a trazer nomes melhores. Né? Como nós trouxemos aqui o, o rapaz que mandou uma mensagem, os números do Breno Lopes, a metade de jogos do Tabata e tem mais gol que o Tabata? Como assim, meu? E os dois são atacantes. Então, quer dizer, precisa haver direito pra, até para não gastar dinheiro à toa, né? É, é. mas enfim, né? É. Vamos ver. Ó, tem uma mensagem contraditória para variar, tem que ter. E é do Antônio Rigolo. Ele diz, ó, imagina a parte da torcida falaria do Rony, caso algum time de fora tivesse interesse nele. O que vale é o que o Scout acha e o que o Abel acha. Concordo, mas eles não têm total razão. É o que eles acham, porque a decisão final é deles. O ato extra foi o Abel que pediu e o scout do Palmeiras. Está contente? Pode ser que um dia ele melhore, mas não está bom. Nós estamos pensando em jogador para ser titular, não para compor. Deixam claro isso, que essa contratação do Bruno Tabata é para compor. Ah, porque o Scarpa vai sair. Detalhe, o próprio jogador fala que ele é jogador de lado. Então não é para o Scarpa. E ele não tem a velocidade do Verão. Concordo que tem que o que vale é o que o Scout acha. Se a gente não puder opinar, é melhor fechar o canal, né? Mas a gente não, quer, a gente não pode sonhar com nomes melhores porque que é o que o Scout acha e o que o Abel acha. Aliás, eu estou começando a achar que o Abel não acha isso não, hein? Porque se fosse mesmo isso, o Verão estava no time, hein? É, de repente, não é só isso, não. O que vem acontecendo um abraço ao Antônio Rigolo. Continuando aqui, falamos do Tabata um pouco, né? Porém, é... queria falar de uma coisa que aconteceu hoje de manhã, né? Foi colocada à venda os ingressos para Atlético Mineiro e Palmeiras e em três minutos, três minutos, acabaram os ingressos para o Mineirão. E, Gideon, se, o, se o Atlético colocasse 10 mil ingressos, acho que iriam 10 mil palmeirenses. A galera comprou tudo que tinha, Gideon.
1: É, Gê, mas é assim mesmo, a torcida do Palmeiras é isso mesmo, né? Ontem, o que eu te falei, ontem eu entrei para comprar ingressos para o Palmeiras e Goiás, eu entrei exatamente às 9 horas da manhã e entrei na fila. Quando abriu às 10 horas, o meu lugar era 1530. 1530, né? Mas logo que abriu, eu já estava na fila e já tinha 1530 pessoas na minha frente a torcida do Palmeiras é fantástica. Não, não foi três. Foi em três minutos, foi isso mesmo. Porque normalmente já abre, já abre assim uma fila enorme que o pessoal querendo comprar. E eu só achei um pouco um número muito baixo de, de ingressos, né? Você pode explicar por que que o um número tão baixo assim de ingressos uh, para esse jogo? O Mineirão é tão grande, né? Por que só esse número de ingressos? Já você sabe?
0: É a diretoria do Atlético pensou direito, né? Qual foi os dois pensamentos? Primeiro, o Allianz Parque não é, tão, é, não é maior que o Mineirão. O Mineirão cabe quase 70 mil. 62 mil nós vamos dar 4 mil ingressos. Não é 62 mil
2: ali? Oi? Que ficar, é? 62 mil?
0: Tá, então. É, nós vamos mudar o dobro de ingressos? Ah, mas tem que saber que tem a porcentagem, certinho. Não, o regulamento da Comebo é bem claro. Até 2 mil ingressos obrigatórios nessa fase. Na outra fase, até 4 mil ingressos obrigatórios. Então o Atlético usou do que ele fez certo. Pensou no seu torcedor. Vai colocar o seu torcedor lá. Imagina colocar 4 mil palmeirenses lá cantando que nem uns condenados. Aquela porra vai ficar bem louca. Então os caras falaram, não, vamos segurar a torcida. Vamos ganhar na bola. Que se deixar para a torcida resolver, vai ter problema. Então foi colocado à venda aí. E... É... a informação que eu tenho 1.700 ingressos se tiver outra informação eu trago aqui e a torcida acabou em 3 minutos, a torcida do Palmeiras é... é fenomenal eu espero estar lá, não consegui ingresso, mas ainda vou tentar mas eu espero estar lá para empurrar o Palmeiras, cantar e ajudar o Palmeiras a sair com um bom resultado lá da... de Minas Gerais agora, Cacau em três minutos acaba o ingresso. A torcida está confiante também. A torcida está é confiante, acho isso
2: muito bom. Nós temos que acreditar. Se não, se nós não acreditemos, se nós não aprovarmos, quem irá? Os rivais que não são, né? Então, eu acho isso muito bom, muito positivo. Eu apoio o é, empurrar o empurrar. Falávamos de uma partida hoje aí da, da Libertadores, né, de um elenco que era não um dos melhores elencos que tivemos, mas a torcida em peso ali na arquibancada do Pacaembu, empurrando o elenco, isso é muito importante. Agora, é, ontem também, ontem, né, ontem, eu falei ontem, né, o, o, o Egídio é, não tá na mesa, ontem, 10 horas da manhã, uma fila de 5 mil pessoas, sistema caindo, muita gente não conseguindo comprar, alguém falou no chat, ah, imagina, eu consegui. Enfim, hoje é a mesma coisa, é, e já tem gente vendendo ingresso, viu? Palmeiras, visitante, já R$ reais, tá? Se você quiser, 800 reais você paga. Então, assim, é muito estranho o que vem acontecendo, né? No sistema, em três minutos você acaba com os ingressos, aí você não sabe com quem que estão esses ingressos, porque nem você, nem boa parte dos seus amigos conseguiram comprar. Tem muita coisa estranha e que tínhamos que entender e saber, né, já? Porque faz parte, afinal de contas, o torcedor Palmeiras é seu patrimônio da Sociedade
0: Esportiva Palmeiras, né? É isso aí. Segue a live aí. É isso aí. E só para finalizar o um negócio do... Para não deixar bem claro o um negócio do Tabata, eu não falei que ele é bagre, hein? Só falei que para bicampeão da América, que faturou um bilhão de reais o ano passado, o Palmeiras precisa de jogadores num nível superior. Ah, mas o Abel gosta do coletivo. E um grande jogador não pode ser coletivo? Ou o Cristiano Ronaldo não se encaixaria no Palmeiras? Qual é a desculpa? Não tem nada a ver. Eu estou dizendo o seguinte. O Bruno Tabata pode até ser um bom jogador. Mas essas são as aspirações do Palmeiras. Bruno Tabata, reserva no esporte. E outra. Todo mundo está dizendo. Ah, mas vocês também não viram o Murilo jogar? Ou não sei quem jogar. Com todo o respeito. O Porto e o Benfica são dois tubarões na Europa. Eles têm uma captação de reforços muito boa. Se o Bruno Tabata fosse ótimo, o Porto e o Benfica não tinham pego ele? Ficava um ano com ele e vendia? É isso que chama atenção. Ou não? Não tem alguma coisa errada? Eu não estou dizendo que o jogador é ruim. Estou dizendo que para o Palmeiras, o Palmeiras precisa ter novos anseios, né? Porra. O Flamengo trouxe o Cebolinha, que pode até não jogar nada agora. Trouxe o Cebolinha, que é a seleção brasileira. Trouxe o Vidal, em fim de carreira, mas é um jogador importante. Trouxe o, o Pablo, trouxe um monte de cara E ontem à noite, trouxe o... nós trouxemos a informação, trouxe o Guilherme Varela, lateral direito da seleção uruguaia. E à tarde, a torcida falou... eh, contratou o Eric Pulgar, volante. Ele matou um idoso há oito anos atrás, fugiu. Trouxe da Itália. Trouxe da Fiorentina. O volante da Fiorentina vem para chegar aqui também. Então, quer dizer, os caras estão se reforçando. E a gente está achando que vai botar tudo nas costas do Abel. Tem que ter jogadores. Porra, cadê, hein? Ninguém quer o mal do... Eu acho que o Palmeiras tem um time ótimo. Estou falando para reforçar. Não trazer opção é... Ah, vamos repor o banco. Não, nós temos que trazer cara para ser titular para o time, quando um se machucar ou ser suspenso, ter o cara altura, né? Pelo amor de Deus. Bom, eu o seguinte também é... Começou a venda de ingressos ontem para Palmeiras e Goiás e pasmem. Já está uma coisa surreal, né? Mais de 20 mil ingressos vendidos. A última parcial acho que era 20.400. Tem mais alguma outra parcial?
2: Tem, tem mais uma parcela agora das 11h30, já são 22.700 ingressos vendidos, lembrando que nós estamos na quarta pré-venda, viu, Jé? É isso
0: aí, né, Gideão É isso aí. Então, então 22 eu... mil ingressos vendidos? Fala aí, Gideon.
1: Não, eu ia falar, é aquilo que eu falei ontem, né, depois o Palmeiras, o palmeirense não pode ficar longe do Palmeiras, né, nós vamos estar a 14 dias longe do Palmeiras, então é isso que eu falei ontem, o pessoal corra, porque vão se esgotar já, já vão esgotar essas vendas, porque o palmeirense não fica duas semanas assim longe do Palmeiras, né? longe do Allianz Parque. Então, realmente, eu tenho certeza que a casa vai estar cheia, vai dar vai, vai, mais uma vez entre 38 e 40 mil torcedores vão estar no Allianz Parque.
0: É isso aí, a força da torcida do Palmeiras aí é... em mais um jogo contra o Goiás. Vamos lembrar que ainda tem, nós vamos falar daqui a pouco também do Ceará, mas já está vendendo, né? Então quem quer ir, corra porque já deve ir para a quarta pré-venda, né? Aí deve liberar a venda geral. Então você que é de fora, que não tem avante, fique ligado, porque a hora de ir é nesses momentos. Ah, vamos lembrar que a data foi mudada, né? Esse jogo era para ser num sábado, oito e meia da noite, e depois mudou para domingo às dezesseis horas. Esse jogo foi mudado a data, já faz um tempinho, mas é, é o Palmeiras aí em luta, aí em busca do Endeka, vai ser difícil, hein? Mas estamos junto com o nosso Palmeirão. Continuando aqui, o Egídio de Benedetto. Palmeiras encara o Ceará no, no sábado à noite e a pergunta que fica, força máxima lá ou o Abel vai dar uma poupada em alguns atletas por causa do jogo de durante a semana pela Libertadores.
1: Bom, gente, sinceramente, o Palmeiras teve uma semana de folga. Né? O Abel gosta de aproveitar essas, essa semana de folga para treinar jogos do futuro, né? Então pode ter certeza que ele vai estar tá treinando já para o jogo contra o Atlético Mineiro, como ele fez em outros jogos importantes, né? Ele fica treinando, pensando no jogo Uh, mais importante, e não, queira ou não queira, o jogo do Ceará é importante, é muito importante, principalmente nós estamos no primeiro lugar no campeonato, mas o jogo de quarta-feira é importantíssimo, é importantíssimo, porque como eu falei, é um, é um torneio que não é da CBF, então nós temos muito mais chances de, 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 desse torneio, porque é um torneio mais correto, o pessoal mais idôneo, porque a CBF, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas se nós vamos conseguir, de, de, indo, continuando dessa maneira que, tá, que está a arbitragem, né? E ninguém fazendo absolutamente nada. O divisor de água não teve em lugar nenhum. Então, eu, eu, com essa semana de folga, eu não sei o que, que o Palmeiras vai fazer, né? Não, sinceramente, eu não sei. Mas eu colocaria, sim, o, o time que vai jogar contra o Atlético Mineiro, para o pessoal já treinar. Como eu, o Abel gosta de fazer, né? Põe eles para treinar, e depois, no segundo tempo, muda, faz as trocas das, dos jogadores que estiverem mais cansados. Mas eu ia assim, eu faria isso, porque tem uma semana de folga, não é possível. Você tem uma semana de folga, vai jogar, e depois, no outro jogo, você já está cansado. Eu acho que não é bem assim. O jogador cansa, mas não é tanto. Tem nessa semana de folga. Eu acho que dá muito bem para eles jogarem pelo menos duas partidas, já.
0: É isso aí, Cacau. O Palmeiras encara é, o Ceará né, às 16h30 no sábado e depois encara o Atlético Mineiro durante a semana. Você acredita que o Abel possa fazer algumas mudanças? Em, pensando em poupar atletas ou não? Vamos com o time completo, porque o que está mais palpável agora é o Brasileirão.
2: Olha, Zé o falou muito bem, apontou muito bem aí essa, esses dias aí que tivemos de descanso essa semana, eu acho que eles são atletas de alto rendimento, tem um preparo físico, um vigor físico, todo um preparo alimentar, enfim, mesmo com a viagem é, das partidas, eu acho que tem condições, sim, de ir é, em titulares, né, para a escalação, primeiro tempo, e dependendo uh, do decorrer do jogo ou do placar, segundo tempo, se tiver que mudar, quiser tirar titular, colocar banco, enfim, é, que faça que seja, entendeu? Para mim é força máxima, tem que ter ritmo de jogo, tem que já tecer aquele jogo-treino, né? Porque depois do jogo contra o Ceará, aí ali tem o Atlético Mineiro, o campeonato da Copa das Libertadores, muito importante, sempre será obsessão, e acho que os jogadores não podem entrar com o corpo tão frio, né? Tem que vir aí numa sequência de jogos, desempenhando aí futebolisticamente bem dentro das quatro linhas. É né? isso, segue aí.
0: É isso aí, vamos ver, eu, pra mim tem que ir com força máxima a todos os jogos agora acabou, já não tá fora da Copa do Brasil já aliviou o calendário, né o jogador que não aguentar jogar também na quarta e no domingo, no sábado e na quinta, pô aí não dá, né, com todo respeito tem que jogar, cara, agora é hora de, tiveram dois dias de folga deu pra descansar, vai treinar bonitinho e outra, o rival vai encarar a mesma coisa o rival vai fazer a mesma coisa então, quer dizer, não tem muita coisa para falar. Mas uma coisa que também que chamou a atenção, Egidio, é, sobre o mercado da bola, é que o Veiga, né? O Veiga parece que tem uma... A gente sabe que os, os tabloides lá, os jornais da Turquia, são muito sensacionalistas, mas parece que pintou o interesse do Galatasaray pelo Veiga. Valores 7 milhões de euros aí. Vamos lembrar que o o rival dele, o Fenerbahçe, que foi eliminado ontem, né? O a Bruxa do 71 conseguiu perder mais uma vez. Só se deu bem em 2019. Sempre foi aquela merda que aconteceu ontem. Mas enfim, todo mundo enobrece é porque é o time dos caras, né? Então, ah, esse cara é espetacular. Imagina imagino o Manja rola como deve estar hoje, né? Não, a culpa é do Arão, a culpa é de não sei quem, nunca é da Bruxa do 71. E o o Galatasaray para não ficar para trás, inclusive teve grandes brasileiros como Felipe Melo, jogando, parece que também tem um interesse no Rafael Veiga. Hein? Será que isso vai sair do papel ou vai ficar no mundo das especulações?
1: Bom, primeiro temos que lembrar o que a Leila falou, que ela não ia vender nenhum jogador, né, a não ser que fosse pela multa. né. E o, hoje no mercado, o Rafael Veiga tá, tá, tem um preço de 12 milhões de euros. né. Então, 7 milhões está bem, bem longe desse valor, então, juntando o preço real do, do Veiga com mais o que a Leila falou, que não se escreve no momento, né? Porque, né? Uh, vamos em frente. Uh, eu acredito que, que não vai sair, não. Eu acho que ele não sai por esse valor, ele não sai, não. E espero que não saia, né? Porque não, não abriram mão do, do, do Scarpa, justamente não, falaram que não abriram mão do Scarpa porque eles preferiam a parte do futebol do que o do dinheiro, que estavam vendo mais isso daí o Veiga é importantíssimo, é importantíssimo não está jogando bem esses últimos jogos depois que ele voltou, não está, mas quem, quem duvida que ele vai voltar a jogar quem duvida, quem, quem fala assim não, pode vender porque ele não vai voltar mais a jogar aquele futebol dele Ninguém, tenho certeza que ninguém fala isso então, já, eu não acredito que ele vá sinceramente né? pelo menos não nessa janela eu acho que esse time do Palmeiras vai continuar o Veiga vai continuar pelo menos até o final do ano e o Palmeiras vai brigar por essa Libertadores e ele é muito importante para nós
0: meu, tem uma coisa engraçada, né o cara entra com o nickname TV Adoração a Jesus Cristo e manda que é Flamengo, porra esse país é demais, cara, traz cada coisa que é, é muito bacana, cara, isso é legal é, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, você falou que a Leila não ia vender ninguém, mas o verão é ninguém e só sairia pela multa? O Verão saiu por nem um décimo da, da multa? Gide, mas o que aconteceu? Tem alguma coisa errada? Então não pode duvidar de nada, hein?
1: É é é, eu falei, foi o que eu falei. Não se inscreve. <risos> Falou, mas não se inscreve.
0: É, Cacau, o futebol turco também, que sempre contratou grandes brasileiros aí nos últimos 15, 20 anos. Vou lembrar de Cláudio Tafarel e Jardel, que trouxeram, inclusive, a Europa League, né? O Jardel e o Tafarel jogaram muito no Galatasaray campeão. Passaram outros pelo Fenerbahçe, como o próprio é, Edu Dracena, Alex, o Márcio, eu não lembro o sobrenome dele, chegou no Cruzeiro, foi muito bem lá também. Eles teve grandes jogadores, né? Mas é, a especulação são é, mercados sensacionalistas, jornais sensacionalistas que falam as coisas. Será que o Rafael Vega também é, poderia ir para, para o velho continente?
2: Olha, Jair, nesse mundo de futebol, onde não sabemos nenhum texto do que se passa nos bastidores, pode ser muita coisa, né? Somos apenas torcedores. Uh, enfim, vou falar uma coisa para você. Um dos erros da Leila Pereira, para mim, em minha humilde opinião, é ter dito mais do que deveria e ter dito mais coisas antes de se pensar. Né? antes de você falar, você tem que pensar principalmente se você for aí pegar a caneta né, da presidência da sociedade esportiva Palmeiras onde o torcedor sim é exigente e sim, torcedor é exigente porque ele não é chato ele, ele é exigente porque ele sabe e reconhece a grandeza do clube pelo qual ele torce então tem que cobrar sim é, 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 faz parte do futebol é do direito do torcedor cobrar, né? então faz parte se não pudermos cobrar, se não pudermos falar o que concordamos ou não que que nós servimos? só para pagar ingresso e pagar sócio-torcedor? É só para isso que presta. Não, né? Torcedor é muito mais do que isso. Então, vamos lá. Veiga. Veiga tem, se não me engano, o contrato aí válido na Sociedade Esportiva Palmeiras até o fim de 2024, né? Com uma multa aí, se não me engano, de 50 a 51 milhões. Enfim, esse valor aí que foi especulado aí, para mim, não é nem... A... não faz nem coceguinha, né? Perto do valor... Da multa. Então, já contraria um pouco, é, contraria, contraria um pouco o que Lela Pereira diz, né? Já contrariou no caso Verão, Então, eu, eu, eu de fato eu quero, pessoal, eu de fato quero acreditar que a direção da Sociedade Esportiva Palmeiras atual não seja tão amadora a ponto de somente focar na saída de jogadores e não estar planejando a entrada ou a utilização dos meninos da base, né? o que parece que não vão ser utilizados tão brevemente e de forma tão consecutiva e sequencial, tendo em vista a postura, e não estou reclamando, eu, eu entendo a postura da Bel Ferreira, mas é, é, eu acho que ele poderia ser um pouco menos cauteloso é, com o cuidado e o zelo com, dos meninos da base. né, Eu acho que os meninos da base, as nossas crias ali, é, tendo em vista a Vanderland e seu desempenho em campo, poderiam já estar sendo utilizados, é, frente aí o desempenho de muitos titulares mais experientes do profissional que jogam muito menos do que essa molecadinha né então eu não acredito e não quero acreditar que a, a direção da sociedade esportiva Palmeiras seja tão amadora a ponto disso de estar simplesmente desovando se preocupando em desovar para que seja pagar para pagar a dívida uh, e não estar preocup, se preocupando planejando a, a substituição a reposição de peças importantes para fazer é um Palmeiras, como Leila Pereira diz, um Palmeiras vitorioso, um Palmeiras que compete, um Palmeiras é, aguerrido, né? Porque para ser um Palmeiras aguerrido, competidor, vitorioso, precisa ter ali peças importantes e de força, né? Para lutar e até o final da temporada. Já é, é isso, eu não acredito que o Veiga vai sair agora, não, nem principalmente com esse valor.
0: É isso aí. Hoje nós falamos no Café com Cacau sobre as voltas de Piquerez e também do Rafael Navarro, né? O Piquerez é uma importante volta, né? Piquerez é o titular da posição, mesmo tendo um ótimo substituto agora, o Vanderlan, que é um grande garoto. E a volta do Rafael Navarro. Qual o conselho que você daria para o Rafael Navarro, que está voltando também de contusão, Edidião?
1: Olha, o conselho que eu dou para o Rafael Naval é o mesmo que você falou. Agora não lembro se foi no hoje no Cacau ou se foi ontem à noite. Né? Trabalhar, um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, treinar um pouquinho mais, porque ele realmente está, teve várias oportunidades, entrou acho que em mais de 30 jogos, teve a oportunidade de mais de 30 jogos e não mostrou absolutamente nada. Tirando aquele jogo lá, quanto Petroleiros, eu não vi nada demais nele, realmente. Está faltando muito, muita coisa né, para esse moço. tá Então, se ele quer alguma coisa na vida, se quer alguma coisa no Palmeiras, vai ter que mostrar mais luta, mais, vai se empenhar bem mais, porque ele está entregando muito pouco. E fatalmente, se ele continuar assim, mostrando isso, ele será emprestado. Ele será emprestado, porque agora subindo ainda o Hendrick, agora não vai ter lugar para esse moço tão cedo não, já
0: é, isso aí. Cacau, Piqueires voltando, né, falamos no Café com Cacau, Navarro também, uma importante volta e uma volta que precisa ser repensada, principalmente com o Navarro, né, precisa correr um pouquinho mais, senão ele vai ficar no fim da fila.
2: Já é, a meritocracia de Abel Ferreira, né, se você não tem o seu desempenho, o seu esforço nos treinamentos, e principalmente onde mais, mais importa, no campo, no jogo, né, no jogo, jogo, jogo mesmo cara, você vai ficando para trás, e eu acho que assim, ó, é, ninguém mais é otário, ninguém mais é otário, não é porque você assinou um contrato ali que você tá num clube que dá o suporte que o Palmeiras dá para o jogador, o salário pago em dia, um salário ótimo que muito jogador brasileiro gostaria de ter, né, Para se encostar, aqui não, bebê, aqui não, né, se não for esse problema, qual seria o problema? Fralda suja? Fralda pesada? Vai trocar a fralda, bebê, fralda não tá tão caro, não, quer dizer, eu não sei, não tenho filho, não sei o peso da fralda, né? Então, sei lá. Mas sei lá, meu, parcela aí o, ah, o pacote da fralda no na, na, cartão da Crefisa lá, paga em 10 vezes, entendeu? Troca a fralda, a camisa tá pesada? Pô, pede pra trocar ali o outro modelo de camisas, uma camisa um pouco mais leve, entendeu, Navarro? É o seguinte, eu não sei qual é o problema do Navarro, não sei. Sei que ele fez os seus gols na Libertadores, ótimo, maravilha, me iludi, fiquei feliz pra caramba, torci. Mas ah, peraí, né, meu amigo... Parece que sentou ali, né, no banquinho do... Tô com medo, então tô acomodado. O que, que tá acontecendo? Eu não sei. Eu não posso dizer, Jé. Eu não gosto de ser o tipo de pessoa que, que acusa sem provas ou acusa sem ver, né? Eu não estou ali presente no centro de treinamento. Eu não estou ali no dia a dia dos jogadores. Eu não sei qual é o problema. Se é mental, se é psicológico, se é físico. Sei lá, não sei. Então, independentemente do problema que for, o meu conselho para ele é, bebê... <risos> se você não suar a camisinha, a camisa do Palmeiras...
0: Camisinha? Vai... Meu Deus do céu! Eu, de um... eu corrigi! Cam... Se você não suar a camisinha agora... Eu corrigi! A camisa do Palmeiras,
2: bebê, você vai ficar pra trás, tá bom? Vai ficar pra trás, porque assim, ó, se não você, tem a molecada da, da base aí, uma, uma hora, uma hora, uma hora vai ter que usar, uma hora eles vão ter que entrar, entendeu? E assim, eu tenho certeza que os meninos vão vir, vão vir arrepiando, entendeu? Vão vir arrepiando, mostrando o que querem, que que eles querem, eles querem jogar, eles querem mostrar. Olha isso ontem, cara, goleada de 7 a 0, meu. Tudo bem, tudo bem, time, enfim. Mas meu, é raça, determinação, vontade de jogar, vontade de marcar gol. Qual que é a meta do futebol? Balançar a rede, entendeu? E é o que os meninos da base da gente não tem preguiça de fazer. Marcar gol, já.
0: É, meu, vou te falar, tem umas coisas aqui, <risos> suar camisinha, depois falou de beber, meu Deus do céu, já perdemos a cacau, hein, é brincadeira, né? Bom, continuando aqui então, é, <risos> Bom, hoje tem live à noite, viu, tem live à noite, daqui a pouquinho 13h30 tem é, o Apostando, vamos falar um pouquinho, continuar esse mundo das apostas aí, Tô falando algumas coisas, o Verdão à noite, caraca! Suar a camisinha é o mínimo, é. <risos> Eita, não. não tem jeito, né? Tem coisa que não tem jeito. Agora, a notícia da semana que eu queria escutar, eu ainda não escutei. Que era o seguinte, Rony se recupera e estará pronto para a semana que vem. Teve um amigo meu que postou num grupo aí que o Rony só vai estar pronto para o jogo de volta contra o Atlético. Isso me preocupa muito. E você, Gidio?
1: Eu já falei isso, eu já falei exatamente isso, que eu não acreditava, pelo que eu estava vendo, que o Rony voltava para agora para esse jogo de quarta-feira, e sim para o jogo da volta. Eu já falei isso, não está na mesa, que eu também acredito nisso e, e acho que vai é o que vai acontecer, realmente, o Rony para quarta-feira. Para o Rony, quarta pro Rony voltar quarta-feira, ele já tem que ser, agora, nesse próximo jogo, está relacionado, e entrar em algum, algum, algum momento do jogo. Isso não vai acontecer. Ele acha que ele nem vai viajar para lá. Né? Logo lá nós vamos saber quem é que vai ser, vai ser escalado para viajar. Eu não acredito que ele vá. Então é isso. Para mim, só volta para o próximo jogo aqui o jogo da volta contra o Atlético Mineiro. Talvez um jogo antes, no, no, no máximo.
0: É isso aí. Só isso lembrando aí, ó, que essa caca é fera, nem na pura. Né? Ô Cacau. Ah, talvez a notícia, não sei se para você, a notícia principal que eu gostaria de ouvir é o Rony estar apto para poder jogar. É a sua também?
2: É a minha, sim. Desde que comecei a fazer o Tana sempre defendi o Rony. Sei das suas limitações, é, é, nunca deixei de reclamar das suas limitações e dos seus erros, mas reconheço a importância dele, é, principalmente na linha defensiva, é, do time adversário, né? A, a, o Rony tem uma grande participação aí na Copa da Libertadores, para mim é muito preocupante, até mesmo porque é, eu falei aí sobre ritmo de jogo, né? Então perde-se muito desse ritmo de jogo, me preocupa sim, viu, Gé? E queria dizer que o mais importante também de tudo isso é ele realmente estar fazendo um tratamento físico intenso, positivo, seguro, e quando retornar, retornar bem. Quem sabe, pode até ser que ele já esteja bem, de certa forma, não 100%, mas já encaminhado e que a Bel esteja o poupando para a Libertadores. Vai saber, a gente não sabe, né, já? Mas eu torço para que ele volte, volte firme, volte segure, seguro, segure, seguro e volte melhor do que parou em sua pré-lesão. Agora, eu queria responder aqui para o Brian Lipper, que eu achei a mensagem dele muito bonitinha, o Brian, eu não vou te responder porque você me contrariou, não, viu? Como eu sempre digo, eu não tenho problema com opiniões divergentes das minhas. Eu gosto muito que eu aprendo com vocês, desde que com a educação, né? O Brian escreveu assim, ó, Jé e Egídio. Quem falou ah. que o nosso está encostado? Todo jogador tem que chegar no Palmeiras e ser craque imediatamente? Leide, eu adorei essa parte, Leide. Me senti, assim, muito chique, gente. Nunca ninguém me chamou de Lady, eu gostei. O Brian, é assim, ó. Primeiro, eu não falei que ele está encostado, né? Eu só falei que ele vem com um desempenho aquém do que ele pode demonstrar em seus mais de 30 jogos sendo escalado, tá bom? Então, não é imediatamente, tá? E nem acho que tem que ser imediatamente. Olha o Veiga, né? Olha o Veiga, o caso do Veiga, por exemplo. Eu só vou citar o caso do Veiga, né? antes do seu Covid e antes da sua lesão, né? Porque depois do Covid e da lesão ele vem com um desempenho muito aquém. Então, Brian, desculpa aí se eu me expressei errado, tá bom? Eu não quis dizer que o Navarro está encostado e nem que ele tem que ser craque imediatamente. Mas 30 jogos também, eu acho um pouquinho, né? Beijo para você, Brian. Obrigada pelo comentário. Obrigada pela sua audiência aqui no Tá na Mesa. Segue aí, Jé
0: É isso aí, o quanto ao Brian que ele falou, ninguém falou que o, o Navarro está encostado o que nós falamos é o seguinte, se ele não se ligar ele vai pro fim da fila, né, porque já tem o Flaco, tem o Merentiel tem o Hendrick, o titular é o Rony quando você vai ver o cara tá no fim da fila é, e não é, e não é o Abel que encosta, é o jogador que se encosta, né o jogador acaba se encostando por falta de atitude, né ah, mas todo jogador que chega aqui tem que ser craque não, muito pelo contrário mas todo jogador tem que se matar em campo. Isso tem. Porque ele vai ser a camisa do maior campeão do Brasil. Bom, hoje à noite tem live. É, tem live hoje à noite. Daqui a pouquinho, daqui 18 minutos, tem também o programa Apostando. Então eu quero agradecer a todo mundo. Egidio, muito obrigado. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jeca, Calzinha, família, a voz. É isso aí. Então lembrando só o pessoal que daqui a pouquinho tem o Apostando, né? As dicas importantes do seu Gerson Guarino. E às 14 horas temos o Bruno Massa, né? E à noite teremos live também, né? Live da quinta-feira, aqui no Amit. Tá bom, pessoal? Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã. Amanhã é um dia super importante para nós. né? Estaremos numa festa maravilhosa à noite. Nem, não sei nem se vai ter o sexta com né, Gé? Vai ter? Vai ter. ter. É... É. É isso aí, pessoal. Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Bom final de tarde.
0: Boa tarde, Cacau. Nos vemos amanhã. Muito boa tarde,
2: Jé. Né? Bom apostando para você daqui a, daqui a 15 minutos. Um beijo. Muito obrigada pela audiência, galera. Não deixem de deixar o like de vocês. Avante palestra sempre. Até amanhã, tá na mesa.
0: É isso aí, rapaziada. Então, daqui a pouquinho tem apostando. À noite tem live. Vamos fazer bastante coisa aí. Fique ligado. E avante palestra, é nós rumo ao Ceará.